0: meetings wordt steeds populair. We geven zelfs les online. Daar heb je natuurlijk goede videostreaming software voor nodig. Webinar software, meeting software, whatever, maakt niet uit hoe je het noemt. Maar moet je nou opletten vanuit je juridisch oogpunt als je kiest voor een bepaald soort software? Charlotte, de social media jurist van Nederland. Online meetings waren al steeds populair. Vroeger hadden we dan of de conference calls met echt alleen maar telefoon. Tegenwoordig gebruiken we daar beeld bij. Ook hier bij Charles gebruiken we het graag. Ja, beeldbellen, videobellen noemen we het dan maar. Ik vind het een beetje een subwoord, maar het gaat eigenlijk om online meetings met beeld daarbij. Nou, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die nog webinars geven waar mensen live aan deel kunnen nemen. Uh, en het kan zijn dat er lessen wordt via dit soort software. Maar daar moet je eigenlijk wel nog ergens op letten. Want, behalve dat misschien je eigen persoonsgegevens erin terechtkomen, komen ook de persoonsgegevens van je deelnemers erin terecht. Meestal in elk geval iets zo een naam en een e-mailadres, als er dan nog gechat wordt. Ja, dan is die informatie, hè, de vraag die iemand stelt, de informatie die iemand geeft in zo'n chat, dat mogen we ook allemaal persoonsgegevens noemen. Nou, dat is dus wel iets waar we even rekening mee moeten houden. Het betekent dus dat je meetingsoftware of je webinarsoftware wel avc proof moet zijn. Hoe gaan zij namelijk om met jouw persoonsgegevens? Nou, eigenlijk is één van de meest eenvoudige tips natuurlijk om software te nemen die gewoon uit de Europese Unie komt. Zij moeten aan de AVC voldoen. De kans is dus ook het allergrootste dat zij daar daadwerkelijk aan voldoen zonder dat jij heel veel moeite hoeft te doen om het te checken. Hier bij ChurchGo gebruiken we bijvoorbeeld graag whereby.com. Dat komt uit Noorwegen en zij voldoen volledig aan de AVG. Je kunt daar verwerkingsovereenkomsten op vragen. Ze hebben een hele duidelijke privacyverklaring. Tot vier personen is het gratis en daarna kun je natuurlijk gewoon een betaald account kopen, zodat er meer mensen mee kunnen doen. Voor mijn webinars, live QA's, bijvoorbeeld voorbij de Talks, maak ik gebruik van WebinarGeek. Dat is zelfs Nederlands. Ook zij moeten voldoen aan de AVG. Gebruik je nou software uit het buitenland hè, en bedoel ik buiten de Europese Unie, denk bijvoorbeeld aan Amerika, waar natuurlijk heel erg veel van dat soort tools vandaan komen, dan moet je even goed opletten. Belangrijk is dat je er een verwerkersovereenkomst kunt downloaden. Nou, Microsoft biedt zoiets bijvoorbeeld aan, dus je zou Microsoft Teams kunnen gebruiken. Zoom eh, komt ook uit de Verenigde Staten. Zij zeggen dat ze aan eh, de EU-US privacy shield voldoen. Ja, dan moeten ze dus eigenlijk ook wel min of meer AVG-proof zijn. In elk geval zou je dan kunnen betitelen als nou ja, niet zozeer een adequaat land, maar wel dat zij passende waarborgen hebben getroffen, waardoor toch die persoonsgegevens naar de VS mogen. Want dat is namelijk wat er feitelijk gebeurt. Het enige probleem is er wel wat discussie is, over de EU-US Privacy Shield. Garanties biedt het helemaal niet. Maar voorlopig is het in elk geval nog voldoende. Waar je dus op moet letten is hoe de privacyverklaring in elkaar zit. Vertellen ze daar voldoende welke gegevens ze allemaal verzamelen en wat ze ermee doen. Bijvoorbeeld ook hoe lang ze het bewaren en of ze het nog doorgeven aan anderen. Zo so zegt Zoom bijvoorbeeld wel dat ze het nog kunnen gebruiken voor allerlei advertentiedoeleinden. Ja. Kijk, voor jezelf mag je natuurlijk dat allemaal bepalen, maar is dat zo prettig om je klanten daaraan bloot te stellen? Misschien niet per se. En het is belangrijk dat je een verwerkingsovereenkomst kunt downloaden of kunt opvragen. Want je bent verplicht die te hebben voor de aangevuld. Gewoon jij als ondernemer moet dat kunnen hebben. Nou, en dan is natuurlijk zo'n uh, EU-US privacy shield voor Amerikaanse tools is ja, eigenlijk een extra bevestiging dat het waarschijnlijk wel goed zal zitten. Wil je het nou strikt privé gebruiken, dus om met weet ik, veel ouders of grootouders te kunnen videobellen, ja, dan is die hele AVG verder niet van toepassing, hè, dus dan hoef jij je daar geen zorgen over te maken. Maar is het bedrijfsmatig of vanuit een organisatie, hè, bijvoorbeeld vanuit een, een vereniging of een school, of uh, nou ja, een bedrijf, dus in elk geval uh, stichtingen, et cetera. Jullie moeten allemaal voldoen aan de AVG. Dat betekent ook dat alle software, alle tools die je gebruikt, ook allemaal AVG-proof moeten zijn. En dat dus je administratie op orde is, zoals bijvoorbeeld het kunnen downloaden of kunnen hebben van die verwerkersovereenkomst. Werk vooral ook even je uh, register bij waarin je al die verwerkingsactiviteiten opneemt. Dan kun je daar namelijk in opnemen dat je namen en e-mailadressen verwerkt in dit soort tools en wanneer dat dus ook weer verwijderd wordt. Heb je nou vragen over wanneer iets AGT-proof is of niet? Maak vooral even een afspraak. Dan kunnen we samen misschien verschillende algemene voorwaarden doornemen, kijken naar de tools die je op het oog hebt en beslissen welke dan juridisch gezien de beste keuze is.